0: Esto es Héroes sin Capa. Un proyecto de la Cámara Junior Internacional JCI Bogotá. Porque no necesitas capas ni superpoderes para cambiar al mundo, únete a nuestras conversaciones, entrevistas y reflexiones. Únete a Héroes sin Capa. Te contaremos por qué el liderazgo joven es un ingrediente esencial para, el mundo. esencial para transformar el mundo.
1: Hola a todos, mi nombre es Edinson Fonseca, director digital de JCI Bogotá. Héroes sin Capa es un podcast que cuenta las historias de los jóvenes que transforman su realidad a través de acciones, historias de emprendimientos de impacto y la travesía de los ciudadanos activos. Buscamos llevar la energía de los jóvenes a este medio para que más personas se decidan a involucrarse con la construcción de un mejor futuro. El podcast está a cargo del equipo de JC de Bogotá y el excepcional equipo de los podcasts de la Sergio de la Universidad Sergio Arboleda de Bogotá. Hemos decidido enfocar este primer episodio en la razón de ser de nuestro proyecto, los jóvenes que cambian el mundo. Hoy tenemos a una invitada que nos va a contar cómo la tecnología ayuda a construir un país más incluyente y cómo ella contribuye al cierre de la brecha digital en poblaciones vulnerables a partir de su profesión, ser maestra. Cindy Bernal es profesora en la ciudad de Bogotá, exaltada como joven sobresaliente de Colombia TOIP en 2019 y actualmente es la única profesora colombiana nominada al Global Teacher Prize. Ella es un héroe sin capa.
2: Bueno, eh, pues un, mi nombre completo es Cindy Carolina Bernal Villamarín. No puedo dejar el Villamarín por fuera nunca, gracias a mi mamita y a toda mi familia desde Sutamarchán. Efectivamente, descendencia de Sutamarchán y de Machetá, Cundinamarca, por parte paterna. Nací en Bogotá. Ya en 1985, ya hace un par de años, <ríe> en la linda ciudad de Bogotá, vivía eh, en el sur de Bogotá, en San Carlos, con mis papás, con mis abuelitos maternos, eh, y luego por, digamos, situaciones de la vida y bendiciones, que también quiero contarles, mi papá y mi mamá se ganaron en una rifa, el apartamento donde crecimos entonces allí fue donde efectivamente crecimos mi hermano mayor y yo, <coughs> soy la del medio, soy la única niña, so, tengo dos hermanos, mi hermano mayor Juan José Bernal y mi hermanito menor Jesús David Bernal Villamarín, y efectivamente digamos crecimos eh, y desarrollamos toda nuestra infancia en el barrio Túnel, en donde nos ganamos el apartamento con mis papás eh, allí pues siempre estudié en un colegio público, en la escuela pública, soy egresada orgullosamente del colegio técnico menorá, femenino pero público también eh, allí pues me fue muy bien académicamente, siempre me he destacado académicamente, yo creo que también por apoyo de mi familia en especial de mi hermano Juan José, mi mamita eh, <coughs> y eh, pues terminé en el colegio con los honores y fui la mejor bachiller, después de eso pues ya llegó el momento de tomar la decisión de estudiar en la universidad, inicialmente quería ser artista plástica también debido a mucha influencia de la parte de dibujo y pintura que a mi papá le gustaba mucho, eh, sin embargo pues empecé en el preparatorio de artes plásticas en la SAP, en la Academia Superior de Artes de Bogotá, pero no logré luego ya continuar pues también por dificultades económicas de mi familia, porque mi papá se quedó sin trabajo, él era de Secretaría de Tránsito, y eh, entonces se dio la oportunidad de presentarme a la distrital y a la pedagógica y encontré la maravillosa carrera de la licenciatura en diseño tecnológico en la pedagógica.
0: Cuéntanos, ¿cómo, cómo, cómo fue renunciar como, o dejar de lado un poco el tema de, la, de las artes plásticas por pasar al mundo de la licenciatura de, del diseño?
2: Bueno, pues al principio fue un poco duro, yo digamos que me había entusiasmado mucho, estaba con uno de mis amigos desde preescolar, Andrés Foglia, él, él creció conmigo ahí en el Tunal y estudiamos juntos, tanto la primaria, el, el prejardín, éramos amiguitos, y él los encontramos nuevamente en, el, en la universidad y él sí terminó su, su arte, sus artes plásticas, eh, y digamos, yo quedé un poquito triste al principio porque dije, bueno, yo quería toda esta parte artística, sin embargo, yo creo que por algo también pasan las cosas y llegó la oportunidad de estudiar la licenciatura en diseño tecnológico y allí me encontré que es una integración muy bonita y muy particular porque podía también integrar toda esa parte artística, toda esa parte de diseño, pero aprovechando la tecnología y la licenciatura en diseño tecnológico es crear recursos tecnológicos para solucionar problemáticas a necesidades del contexto. Y eso fue, yo creo que la mejor elección que pude haber hecho. Esa carrera era mi carrera, era mi vida.
0: Qué, qué, qué bella, qué bello es ver la emoción que, que se siente cuando hablas de tu, de tu carrera. Sé que hay una historia especial detrás del proyecto de grado. ¿Por qué no nos cuentas un poco en qué consistió, cómo fue?
2: Eh, bueno, todo, ya todo el proceso de formación en la licenciatura, efectivamente eh, empezamos a hacer un recorrido en mi carrera a nivel de no solo de recursos de software y hardware que nos apoyaran en este proceso de diseño, sino también empezar a identificar problemáticas y necesidades del contexto. Nosotros teníamos una materia que se llamaba diseño tecnológico y esa materia era reconocer esas problemáticas del contexto para plantear alternativas de solución, entonces eh, me enamoré tanto de la carrera, me fue muy bien, eh, tuve la beca, tuve matrícula de honor, pagaba de semestre 8 mil pesos porque pues mi promedio fue muy alto y también no solo por los resultados académicos sino también por el gusto, por el estudio eh, y pues digamos por las dificultades económicas que también estábamos enfrentando fue una bendición porque mi hermano mayor estudió en la universidad distrital, eh, su programa de él estudió tecnología en sistematización de datos y luego terminó la ingeniería en redes de cómputo de la distrital y pues este, tener dos hijos universitarios a pesar de que estábamos en la universidad pública pues para los padres sin recursos es, es difícil y, y en Colombia pues muchos de nuestros padres afrontan esta situación. Entonces pues sin duda alguna nosotros teníamos que seguir estudiando y ya sobre más o menos cuarto semestre se dio la oportunidad de empezar a participar en semilleros de investigación como monitoreo de investigación en proyectos de investigación eh, financiados por la universidad y que daban la oportunidad que estudiantes con buen promedio académico, con buen historial convivencial pudieran participar en estos, en estos proyectos y pues me pude vincular y allí aprendí a desarrollar proyectos de investigación que potenció mi carrera. Adicional, pues en los primeros semestres la universidad logró un convenio con el SENA y estudié también eh, las noches software de diseño 3D, entonces me enseñaron Soliday, SolidWorks y pude potenciar mi carrera.
0: ¿Cuál es? ¿Por qué hay un estudiante en una clase? Eh, ¿Por qué es un estudiante, el que, un compañero de la universidad el que detona toda la, la, eh, la energía que tenías para vo volcarla sobre trabajar en el tema de inclusión con personas en situación de discapacidad.
2: Bueno, pues efectivamente todo empezó porque nosotros en la universidad teníamos varias selectivas y teníamos la oportunidad de compartir con varios compañeros de otros programas académicos. Entonces llegamos a una lectiva donde había un compañero sordo eh, y pues en ese entonces en una clase él tenía su intérprete, pero no había llegado. Entonces nosotros nos sentimos un poco frustrados, tuvimos una barrera comunicativa porque no sabíamos cómo comunicarnos en lengua de señas colombiana. Entonces, pues ese momento fue como la oportunidad de ver un problema, una necesidad del contexto y poderla solucionar con una propuesta tecnológica desde mi carrera. Y allí fue donde efectivamente mi director de tesis, mi profe John Jairo Páez, y el profe Luis Carlos Sarmiento, que me dijeron hacer un proyecto que marque tu proyecto de vida y que no se convierta solo en un proyecto para graduarse. Entonces se dio la oportunidad de crear ese, un software que reconocía la voz y la traducía a lengua de señas colombiana para apoyar el aprendizaje en la lengua de señas colombiana, que me apoyó y me acompañó en este proceso mi compañero Miguel Ángel Real, Osorio y Wilson Casas. Dos colegas también maestros que estudiaron conmigo la carrera y que pudimos potenciar y aprovechar el desarrollo de este proyecto.
0: ¿Cuál fue el resultado? Que...
2: Ah, bueno, el resultado fue espectacular. Uno, un software que reconoce la voz y traduce la lengua de señas colombiana, eh, precisamente integrando el modelo bilingüe bicultural, que es respetar y potenciar la lengua materna de la comunidad sorda, que es la lengua de señas colombiana, y apoyarla con una segunda lengua, que es el español leído y escrito, también sugerido por el equipo de manos y pensamientos de la Universidad Pedagógica Nacional. Ellos tienen un proceso de apoyo para las, pues digamos, los estudiantes en condición de discapacidad para apoyarlos con un semestre adicional a los 10 semestres, un semestre cero, en donde ellos se potencian, en los conocimientos a nivel técnicos, tecnológicos eh, y apoyo necesario para poder apoyar ese proceso de formación y disminuir los índices de deserción de estos chicos y que realmente terminen su carrera y que se conviertan en profesionales.
0: Qué bien. ¿Cómo fue el paso a la maestría, convertirte en joven investigadora, eh, descubrir todo lo que eh, trae una alianza como la que desarrollaron en la nacional. Cuéntanos un poco de, de cómo pasamos a, a esa etapa de la maestría.
2: Bueno, pues efectivamente como tuve tan buen promedio académico, yo me gradué con un promedio de 4 8 sobre 5. Entonces la universidad me dio la beca para estudiar una maestría y yo podía escoger cualquier maestría dentro de la universidad. Yo escogí el de Tecnologías de la Información Aplicadas a la Educación de la misma Facultad de Ciencias y Tecnologías porque quería seguir en la misma línea de tecnología. Entonces, lo interesante fue que también llegué a esta maestría. Muchos de mis profes de pregrado también me acompañaron en la maestría y nos dio llegó la oportunidad de postularme con conciencias como joven investigadora. Nos postulamos con el apoyo del profe Luis Carlos Sarmiento y eh, logramos quedar dentro del equipo de jóvenes investigadores, allí pues desarrollamos un proyecto y como mi profe Luis Carlos estaba haciendo su tesis de doctorado en la nacional entonces eh, él habló con la facultad de medicina y nos apoyaron en los elementos y los dispositivos para poder hacer la captura de señales electroencefalográficas porque la propuesta en ese momento fue apoyar a través del reconocimiento de las señales electroencefalográficas para la traducción al lenguaje verbal escrito para la comunidad sorda, y fue a través de la investigación y el apoyo de mi profe en donde eh, investigamos acerca del componente P300, que es cuando 300 milisegundos después de un estímulo nuestro cerebro responde, entonces digamos así fue que empezamos a desarrollar este prototipo.
0: Wow, qué interesante. Esto, esto, ¿Tú sabes si lo están aplicando hoy? ¿Si esto ha seguido evolucionando? ¿Cuál ha, cuál ha sido el, el devenir de estos proyectos que pues, han tenido un impacto fuerte?
2: Pues estos proyectos yo los seguí trabajando, como les contaba, esto es mi proyecto de vida. Cuando llegué a ser maestra y cuando tuve la oportunidad en mi primer colegio eh, en Ciudad Bolívar, eh, con el distrito, pude aplicar el proyecto de enseñanza de la lengua de señas colombiana a un niño con bajo nivel auditivo. Y adicional a ello, pues eh, inicié a trabajar también en la Universidad de Santo Tomás y allí ese proyecto que habíamos hecho para software en, eh, dis pues disponible para un equipo de cómputo con el apoyo de mis estudiantes de Ingeniería Informática de la Universidad Santo Tomás, de la BUAT, Vicerrectoría de Universidad Abierta de Distancia en ese entonces, desarrollamos tres versiones de aplicaciones móviles que reconocen la voz y le traducen a lengua de señas colombiana. Nuevamente potenciando el modelo bilingüe y cultural, en un proceso de aprendizaje desde las letras, el abecedario, oraciones, palabras, para empezar a apoyar el aprendizaje de la lengua de señas colombiana.
0: Qué bien. Cuéntanos un poco cuál, cómo fue la experiencia de, de llegar al, co al colegio José María Vargas Vila, eh, tu primera experiencia eh, en el distrito siendo profesora, siendo maestra, y, y cómo fue esa, ese, esa experiencia para ti.
2: Bueno, pues al principio fue difícil porque pues, yo venía de un colegio en concesión, el colegio Cafán. Bella Vista, un Patio Bonito, y ya cuando llegué al colegio en Ciudad Bolívar, que era casi el último colegio de Ciudad Bolívar, con unas necesidades fuertes, no solo de económicas, de aprendizaje, de, bueno, de, digamos a nivel social, fuertes. Entonces digamos que fue, claro, fue un choque fuerte, al principio yo dudé en seguir porque pues, era una situación de una población bastante difícil, sin embargo nuevamente mi hermano Juan José estuvo ahí para alentarme, para seguir adelante y decirme, esos niños se necesitan. Y menos mal, porque digamos que allí también crecí. Eh, crecí porque pues además pude aplicar ese proyecto a ese niño que me necesitaba, pude inspirar a mis estudiantes, que hoy en día muchos ya prácticamente están terminando sus carreras, eh, o están estudiando, y eso es lo que uno como maestro espera, que ellos continúen educándose. Eso es como uno de los mayores retos, sueños y esperanzas como maestro. Que mis estudiantes sigan en este camino de la educación.
0: ¿Cómo fue, cómo fue estructurar un, un laboratorio de robótica en un colegio eh, con estas condiciones que nos cuentas? Cuéntanos cómo fue esa experiencia.
2: Bueno, pues cuando yo llegué al colegio, eh, mi rector también, con el apoyo de él, él me dijo: se llama Giovanni, le digo al rector, él me dijo: sin date mira que ahí hay una bodega con varias cosas, ¿por qué no vas? Y mira, a ver qué hay. Yo me fui, me puse a investigar a ver qué había, efectivamente, había 90 kits de Lego y habían dispositivos Unimat, eh, tornos y fresadoras para hacer maquinado de maderas. En es, maderas y, pues, digamos, se podía trabajar, tenían unas caladoras y... Algunos elementos que se podían aprovechar allí para trabajar con los chicos. Yo en mi, cole, en mi universidad tenía un torno industrial y nosotros hacíamos torneado de piezas de aluminio, de acero, ¿sí? Entonces, pues claro, fue súper chévere tener. Eran modelos muy pequeños a escala, pero que se podían aprovechar. Y ahí le pedí el favor al rector que me ayudara y si sí, podíamos montar un taller de tecnología. Y él me dio todo el aval, nos dio un salón con bodega y empezamos a montar ya nuestro grupo. Y allí creció la idea porque pues me reencontré con mi amigo de la Universidad Miguel Real con un semillero de robótica, un grupo de robótica y los llamamos Beat bot vila Bit y Bot Vila, precisamente el apellido del colegio. Y empezamos a integrar chicos de bachillerato, los niños les encantaba, les mandamos a hacer su camiseta, su gorrita... Luego dijimos, encontramos que también habían unos legos para chicos pequeños y entonces las piezas de legos son un poco más grandes. Y hicimos un semillero con chiquitines de cuarto y quinto de primaria y también montamos nuestro grupo de robótica. Y tuvimos la oportunidad incluso de salir a la Feria del Libro, a participar en Bogotá Robótica. Fueron como las primeras participaciones que tuvimos con los chiquitines. Y allí fue cuando ya llegó la convocatoria de computadores para educar, de Virtual Educa, y yo me presenté y me gané el segundo puesto a nivel regional y luego el primer puesto a nivel nacional. Y allí gané 20 computadores para mi colegio, un colegio que tenía todas las necesidades eh, para estos niños.
0: Bien. Eh, qué bien. ¿Qué pasó después de ese colegio? ¿Por qué te fuiste?
2: Bueno, pues digamos que me trasladé más por salud, yo tengo rinitis alérgica, creo que muchos de nosotros tenemos rinitis, sí. y el frío del colegio me estaba afectando mucho, entonces lastimosamente me tuve que ir, y también pues quería empezar el doctorado, entonces pues, claro, digamos la dificultad de la distancia y demás, pues era un poco más eh, complejo, y pues yo soy madre de un niño de 10 añitos, y pues es un poco más difícil también para movilizarme con él, tan peque y ahí pues él estaba muy pequeñito, entonces digamos que se dio la oportunidad del traslado, mi salud, yo ya estaba con el otorrino y todo, pues por lo que el frío me estaba afectando, y una de mis alergias es el frío, entonces duré como dos meses con mucha tos, y ya se estaba volviendo agudo, entonces me ayudaron para el traslado por salud, sin embargo yo me fui para el otro colegio, pero mi corazón se quedó en el colegio de Ciudad Bolívar a pesar de que al principio fue difícil, pero no quise separarme de los niños, las, los acompañé hasta que se graduaron, los acompañé en el prom y en el grado, eh, incluso el día del prom, que eso es algo difícil, muchos de los niños de esos colegios pues un prom es a veces algo muy difícil, eh, incluso logramos gracias a un profesor que se llama Javier, logramos mandar a hacer un bufete un poco más económico y accesible, y hicimos un buffet muy especial para los niños, eh, créeme que conseguir la ropa y los trajes para que ellos se pudieran ir formales a la fiesta, fue nosotros, de buscar zapatos entre nosotros, quién tiene un vestido de paño que de pronto me pueda donar para mis estudiantes, porque ellos se querían ir muy bonitos, pero no tenían recursos, entonces nosotros entre en los profes, compañeros, buscando ropa, incluso todavía, unos amigos que todavía seguían allá, me escribían y nosotros, claro, lo que, lo que se puede hacer, yo incluso regalé unos zapatos, unos tacones para una niña que se quería, nunca se a puesto tacones y ella se quería ir, entonces digamos que ella, ella los tiene y espero que los tenga todavía, <ríe> y digamos que fueron todos esos apoyos, y el día del prom, ya para graduarse, pues yo llegué con una papayera para darles de regalo, de despedida y de bendición a una nueva etapa que empezaban. Y el Día del Grado, que fue lo más bonito también de las cosas maravillosas que me han pasado, ellos dijeron que yo era como su mamá y me hicieron sentir muy orgullosa, feliz y llorar de alegría al escuchar esas palabras tan bonitas.
0: ¡Qué, qué bello! Eh, después de esto, digamos que vino una experiencia muy especial, que fue participar... Eh, en una convocatoria para, para viajar a Corea del Sur. Quiero que, quiero que me cuentes en qué consistía el anhelo de ir a Corea, eh, todo lo que aprendiste, la travesía, el proceso, todo. cuéntanos
2: Bueno, pues resulta que existe una convocatoria que se llama ICT Training for Colombian Teachers y se hizo entre el Ministerio de Educación de Colombia y el Ministerio de Educación de Corea como agradecimiento a los soldados colombianos que apoyaron la guerra de Corea y ellos consideran que realmente el agradecimiento total y eterno es hacia la educación y hacia los maestros, porque efectivamente la educación es uno de los motores más fuertes para transformar la vida de las personas y para mejorar la calidad de vida. Entonces digamos que yo me enteré de esta convocatoria porque una de mis amigas, Giovanna Costas, otra gran amiga mía, profe, se presentó, participó, viajó, ella llegó y nos contó que era espectacular, maravilloso. Yo me presenté por primera vez en el 2016, eh, sin embargo no logré pasar. Igual era un poco más difícil porque tenía que cargarse un formulario, entonces digamos que fueron como muchos los requerimientos que de pronto no alcancé a cumplir. En el siguiente año, mis amigos Alberto Morales y Julián Torres se presentaron, ellos pasaron. Eh, yo no alcancé y yo me quedé ahí como ay qué, qué lástima yo quiero ir a Corea es mi sueño eh, cuánto daría por ir <ríe> entonces bueno no no se dio <ríe> sin embargo llegó el año 2018 y yo creo que uno es o sea uno no le pasan las cosas cuando uno quiere sino cuando Dios se lo permite y nuevamente mi hermano Juan José al rescate me dijo tienes que seguir presentándote sean las 50 veces que sean hasta que logres cumplir tu sueño y en ese momento yo me di cuenta que realmente, o sea, la frase que, que dice el que persevera alcanza, sí es real porque yo seguí perseverando hasta que lo logré entonces, bueno me postulé, presenté mi video del proyecto obviamente mucho más maduro, creo que por eso también yo pasé hasta el 2018 porque en el 2017 y en el 2016 me faltaron elementos para potenciar mi proyecto necesitaba madurar a nivel de mi proyecto eh, a pesar de que ya llevaba años desarrollándolo pero tenía que, me, que madurar el proyecto y también uno aprende de lo, de, los, de, lo, de, lo, digamos, de lo que uno no alcanza a pasar uno tiene que siempre ser humilde no sentirse uno siempre dicho lo máximo porque uno también tiene muchas cosas para mejorar y para aprender entonces bueno, llegó el momento de presentarme Pasé dentro del grupo de los 24 mejores eh, profes de, esos, de esa convocatoria, sin embargo, solo pasaban seis, era un reto, sin embargo, yo tenía todavía la esperanza de lograrlo. El, digamos, el desempate se daba a través de una entrevista en inglés mmm, a cada uno de los 24 profes que habíamos pasado. Me preparé muchísimo, estudié en inglés todo el tiempo hablaba de mi proyecto en inglés ese fin de semana, porque fue de un viernes hacia el lunes. Estudié, estudié, lo practiqué con mi hermano. Llegó el momento de la verdad, llegó el momento de la entrevista. Cuando llegó la entrevista, presenté la entrevista en inglés. Al principio muy nerviosa, como les contaba, me puse la virgencita de Guadalupe al lado, prendí una veladora, la bendición de mis papás y la energía positiva de mi hermano Juan José, y de mi hijo, y presenté la entrevista y pasé, entonces, eh, pero pues claro, digamos, toda esa semana con la espera de ver si sí, si no, cuando salió la lista de los elegibles de los que pasábamos a Corea, pues por fin lo logré, después de ya estar en ese listado de profesores de diferentes partes de Colombia, llegó el proceso de la comisión, y todo este tiempo, yo tengo incluso el calendario, yo lo marcaba cada día, un chulito porque faltaban menos días para irme para Corea. Eh, entonces tenía una ansiedad, una emoción, soñaba con ese día. Llegó el maravilloso día, el Día de la Madre nos reunieron a todos los colombianos en el hotel cerca del aeropuerto con los profes ya rurales. Nos conocimos, todos muy bonitas personas, eh, cada uno como contó su experiencia luego de eso nos dieron la oportunidad ya el otro día de viajar con escala en Los Ángeles en Estados Unidos por eso nos pedían la visa logramos, llegamos a Corea cuando puse mi primer pie en el aeropuerto de Incheon, Corea del Sur mi vida cambió uh -huh. está un antes de Corea y un después de Corea de Cindy Bernal y efectivamente, no solo la alegría y llorar de alegría nuevamente, porque yo a veces decía a mi mamá, por qué llora por todo, cuando yo me gradúo, cuando yo me gano un diploma, pero ahora ya entiendo a mi mamá. Y lloré de la alegría y la emoción de estar en territorio coreano y de darle gracias a Dios por esa bendición y de que estaba cumpliendo un sueño. Cumplir sueños es lo mejor que nos puede pasar. Y, y pues que se, ha, se haya hecho con sacrificio y esfuerzo creo que es lo más gratificante, lo más bonito entonces bueno, ya empecé la, y si sí lo llamaban así como tú dijiste, travesía cada día era una agenda diferente cada día me levantaba con qué haremos hoy con la esperanza, la, la, el poder de descubrir una nueva, un nuevo tema de conocer un nuevo colegio de maravillarme ante no solo la parte tecnológica, social, educativa, cultural de Corea, de las personas tan maravillosas que nos cuidaron, nos atendieron durante 15 días, la limpieza de su país, maravillarme que en las escuelas no encuentras basura, en las calles es limpio, que los jardines son hermosos, el, desech, el relleno sanitario es hermoso, porque todo lo hacen eh, yo creo que lo hacen muy bien e invierten su dinero muy bien invertido con un gran porcentaje para la educación eh, y para la tecnología, claro, para que esté así súper bien entonces digamos que, como les conté, me fui con una maleta de ropa y llegué con dos de con regalos, detalles, bendiciones para mis niños en el colegio y para mí y con muchos sueños y esperanzas porque Mister No me dijo en Corea dos días antes de regresarme Sin Day, ve a Colombia a cambiar tu país. Y la forma de cambiar tu país es, uno, cuidando el planeta, no botando basuras, reciclando, cuidando el ambiente, siendo un buen ciudadano y también siendo maestro. Esa es la mejor forma de transformar tu país.
0: Qué bello. Eh... ¿Sí? Cuéntanos un poco en detalle en qué consistió la agenda, no sé, escoge dos o tres días o dos o tres actividades que tú digas fundamentales en, en la transformación de mi vida en el viaje a Corea.
2: Bueno, una, eh, llegar a conocer los niños, la forma en que aprenden y los recursos que tienen en las aulas, nos llevaron a una clase de sociales de grado quinto, y era increíble los dispositivos y materiales que el profe tiene, los recursos para sus clases, la forma de participación de los niños es increíble, tenían todos sus, sus tablets, su cuaderno de apuntes, desde la tablet ellos podían participar, la profe tenía dos pantallas, una donde ella presentaba su clase y la otra donde los niños participaban y se iba viendo en tiempo real, cuando ellos iban a, registrando eh, en el mapa como todo lo que les estaba explicando la profe ella tenía como un cuadro de control maravilloso para poder desarrollar su clase y eh, digamos, claro, cursos pequeños, habían como 10 niños en ese salón, donde yo por ejemplo he tenido cursos de 53 niños, entonces imagínate ver un, un salón de clases de 10 niños cuando nosotros normalmente mínimo 40, digamos claro, y a, no solo el nivel de recursos, sino la infraestructura, la limpieza, el respeto que los niños le tienen. Eh, algo maravilloso es que los niños nos prepararon el himno nacional de Colombia y escuchar tu himno en otro país te hincha, te inflama el corazón de una forma impresionante. La cantamos con lágrimas todos mis compañeros y con alegría de escuchar el himno de Colombia en otro país. Y lo, y lo otro que sin duda alguna también marcó, pues además de que Mister no me dijera que fuera a cambiar en mi país, yo quedé súper entusiasmada con las impresoras 3D, y yo uh -huh. dije, quiero una. <risa> y luego ya les cuento que no, no fue mucho el tiempo en que la vida me permitió también tener una impresora 3D, y ya la tengo, y también la ganamos con los niños del colegio.
0: Qué bien. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué fue lo que pasó al año siguiente? ¿Quién vino a visitarte?
2: Bueno, pues eh, la visita que yo tuve en Corea fue para mayo de 2018 y en octubre de 2018 la, pues, la delegación de Corea nos venía a visitar y tuve la fortuna con mi compañera Diana, que ella es de un colegio rural aquí en Bogotá, de que me visitaran y visitaron a otros compañeros que habían viajado en el 2017. Entonces me visitaron, eh, llegaron precisamente a ver cómo había impactado nuestras vidas, no solo a nivel social, sino a nivel académico, eh, los proyectos que estábamos desarrollando con los niños. Entonces me escogieron, me visitaron, yo los traté de atender de la mejor manera, así como ellos me hicieron sentir a mí de especial. Yo les contaba que mandé a hacer ajiaco con pollo para que probaran nuestra comida, de desayuno, agua panelita con almohadana y queso, porque yo quería que se sintieran especiales, así como yo lo sentía ya. Eh, les gustaron mucho las alcaparras, les cuento.
0: <risa> con el ajiaco.
2: Sí, con el ajiaco. Eh, les gustó mucho, mucho, entonces fue algo muy bonito para mí. Y pues ver cómo ellos también vieron de qué forma habían impactado mi vida de forma positiva. Todo lo que yo aprendí se los conté día a día a mis estudiantes y a mis profes. Incluso hice un compartir coreano porque me llamó muchísimo la atención cuando ellos van a comer cómo comparten en su familia. Entonces llevé una raclet, llevé arroz... Eh, ramen, llevé palitos chinos y comimos con los niños con palitos chinos. Entonces uh -huh. fue súper bonito como tratar de recrear y de recordar porque yo cada vez que veo las fotos de Corea, suspiro.
0: Nos, de nos haces llegar, por favor, dos para ponerlas junto a este episodio para que la gente se sienta en Corea contigo, por favor. Eh, Tengo
2: una donde está la bandera de Colombia de fondo porque en Corea tenían las banderas de todos los países y me tomé una con la bandera de Colombia detrás.
0: Entonces, esa es la mejor. Cuéntanos, sí. eh, en la actualidad, ¿qué proyecto estás eh, desarrollando? ¿Qué, ¿qué, qué, digamos, ¿Qué estás haciendo hoy? ¿Cuál es tu proyecto? ¿A qué le estás dedicando toda, toda tu energía?
2: Bueno, eh, le estoy dedicando toda mi energía, uno, a, a seguir trabajando con mis semilleros, yo tengo un semillero de, dos semilleros, uno en la universidad, el bosque, y otro en el colegio Enrique Olayarrera, y son semilleros de desarrollo de proyectos tecnológicos para la inclusión. Entonces, ahorita, por ejemplo, con los niños de 11, estamos creando cuentos multiinclusivos. Entonces, son cuentos eh, que tienen realidad aumentada, y tienen lengua de señas colombiana, y además tienen braille. Eh, con los chicos de décimo estamos en el proceso de planteamiento de proyectos y lo que mis niños de décimo ha hacen es apadrinar niños de primaria para empezar a plantear ese proyecto a partir de una necesidad real de nuestros compañeritos. Y con los chicos de, de la Universidad del Bosque, en este momento tengo cuatro brillantes estudiantes de la Universidad del Bosque eh, del programa de diseño y comunicación y están creando un grupo está creando un videojuego y el otro grupo una aplicación y lo que se quiere hacer es también aprovechar y apoyar. Uno, a nivel de los niños con dificultades de aprendizaje. En este grupo se quiere hacer toda la parte de la aplicación y el videojuego se quiere apoyar a los niños con depresión y ansiedad, que en mi colegio tenemos bastantes. Estamos en este momento. Y adicional, estoy súper concentrada poniéndome la camiseta como maestra en estos tiempos de cuarentena, en la estrategia Aprende en Casa y Profe en tu Casa. Entonces me he unido con el IDE, gracias a nuestro director, que también es maestro, el profe Alexander Rubio, y otros profes de diferentes, coleg de diferentes colegios, de diferentes áreas, en mi colegio mis compañeros Zulma Niño, Julián Alonso, eh, la profe Mariana, Jamie, Harold, todos los profes de varias áreas, y estamos haciendo clases desde casa, clases en vivo, para nuestros niños. Lo chévere es que se están aprovechando muchos medios de comunicación, radio, prensa, televisión, eh, redes sociales, canales de YouTube, todo lo que se pueda para que ellos puedan acceder a las clases en vivo, y también dejarlas grabadas para cuando ellos puedan acceder, pues las puedan eh, ver. Y, y este año, por ejemplo, el viernes, el viernes 6, no, ¿viernes qué fecha fue? 4, Cuatro, tres. El viernes 3 de abril hicimos el lanzamiento de un equipo de comunicación con profesores y propusimos canal de televisión, emisora y eh, editorial para permitir comunicarnos con todos los, digamos de todos los medios posibles generar y potenciar canales de comunicación con nuestra comunidad del colegio
0: Qué bien pues, esa, esa era una pregunta para el final, pero 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 está, está muy muy acertado. Tú, en 2019, recibiste el reconocimiento por parte de la Cámara Junior eh, como uno de las 10 jóvenes sobresalientes de Colombia y hace dos o tres días acabas de recibir eh, la noticia que estás entre los 50 eh, mejores profesores del mundo. A través de la plataforma de Global Teacher Prize, eh, pues para nosotros un gusto eh, tenerte y pues felicitarte por ese, por ese logro, pero quisiéramos que nos cuentes que viene ya con el Global Teacher Prize, ya esto ya es mundial, eh, podemos pensar en algo de, un mayor, de una mayor envergadura o cómo te sientes con respecto a este premio.
2: Eh, pues me siento, primero, muy feliz, un honor para mí, eh, yo he tenido la oportunidad de reunirme con los profesores de Teacher Price Latinoamérica estos días, mañana incluso 8 de abril, tengo reunión con ellos, porque entre todos estamos apoyando estrategias y propuestas para apoyar el trabajo en casa, y digamos esto es, como yo les he contado toda esta historia, no, nunca para porque esa es la idea de un proyecto de vida, que sea mucho más allá. El Teacher Prize es una oportunidad de reconocimiento a nivel internacional para seguir llevando la voz de pronto de los que no lo pueden hacer. Es dando la oportunidad de que se den cuenta que en Colombia nos interesa la educación y queremos hacer mucho por los niños, las niñas y los jóvenes. Y empezar a darnos a conocer en muchas convocatorias más, participar en eventos académicos. Uno de los retos y de los papeles de ser ya parte del, del Teacher Prize y además como única colombiana en este momento, en este año 2020, es eh, el rol de ser embajador en educación para nuestro país. Entonces, lo que viene adelante es seguir creciendo como ser humano, como profesora, como mamá para dar lo mejor de mí, pues a mis estudiantes y a mi país, claro, y a mi colegio y a mi universidad, porque ellos son los consentidos, mi colegio Enrique Yarrera y mi universidad El Bosque.
0: Ok, ahora para, para finalizar, regálale a los jóvenes un consejo para que deciden tomar acción, crear proyectos como los tuyos y animarse así como tú a, a cambiar nuestro país.
2: Pues el mejor consejo y mensaje que le dejo a todos los jóvenes colombianos es que primero se sientan orgullosos de ser colombianos. Nacimos en un país maravilloso y hermoso que tenemos muchas, sabemos que muchas dificultades y muchos retos, pero la forma de cambiar y de revolucionar la historia es haciendo cosas por nuestro país que cambien esas realidades económicas, sociales, Educativas que muchos de nuestros niños, niñas y jóvenes eh, so, se ven ah, con frecuencia. Es un llamado a postularse y participar siempre de convocatorias en donde se dé el reconocimiento a los jóvenes en su liderazgo, en sus proyectos, buscar apoyos, perseverar, así como yo les contaba que la perseverancia realmente alcanza, es no rendirse, no rendirse y siempre, siempre estudiar. Nunca piensen en que hay otras vías. Lo más importante para mí es la educación. Estudiar su colegio, su universidad, seguir una especialización, una maestría y ¿por qué no llegar a un doctorado? Yo logré llegar a mi doctorado a pesar de ser hija de educación pública, tener las dificultades económicas, pero lo logré. ¿Y qué sigue? Cuando me preguntabas, yo quiero seguir haciendo un postdoctorado porque no quiero parar. Y quiero hacer un postdoctorado precisamente potenciando la parte de investigación y la educación y revolucionar la educación en Colombia.
0: Qué bien. Eh, bueno, pues para, para finalizar quiero hacerte dos preguntas de que cualquier persona que te conoce dice, oye, esto me causa curiosidad sobre Cindy. Es, primero, ¿por qué hay tanto color morado en tu vida? Y segundo... <risa> ¿Cuál es el gusto musical de esta mujer? Yo creo que puedes contarnos algo bien interesante sobre eso.
2: Bueno, el color morado está en mi cabello, en mi cama, en mis cortinas, en mi maleta, en todo, están mis vasos. Es porque eh, me gusta precisamente promover la equidad de género y la inclusión. Les cuento que formo parte de un equipo hermoso en la Universidad del Bosque, que es el Centro de Género, Equidad e Inclusión de la Universidad, y nosotros promovemos cero tolerancia con la violencia infantil, cero tolerancia con la violencia con las niñas y mujeres y los niños, y por eso llevo este color bandera, que representa para mí la inclusión y la equidad de género. Adicional a nivel de música, soy muy fan, muy fan, gracias a mi tío Giovanni Bernal, y que doy gracias por este gusto musical. Yo soy muy rockera, muy, soy muy de la época del heavy metal también. Eh, me gusta también el rock y el metal. Y mucho de la parte de rock clásico de los 80s y de los 90s Soy muy fan de Scorpions, Iron Maiden, The Flipper, Motley Crue. Eh, digamos, esas son mis bandas así súper chéveres. También a nivel de metal me gustó mucho Nightwish. También mucho metal sinfónico. Eh, y también va mucho con mi, con mi estilo y mi forma de vestir también, entonces digamos que eso es como mi, mi gusto musical y, y, que ¿Y un también himno creo que... un himno bueno, la can... Mi can... una de mis canciones que creo que es mi himno y siempre lo, se lo llevo y se lo recomiendo, es la canción de Journey, Don't Stop Believing y precisamente ese es mi himno porque ese es mi mensaje no se detengan crean en ustedes y por eso quiero invitarlos y dejarlos con esa canción que me llega al corazón y que realmente es una oportunidad para no detenernos y seguir siempre luchando por nuestros sueños.
0: Perfecto, Cindy, muchas gracias por acompañarnos hoy.
2: Vale, gracias a ustedes por la invitación, gracias a JSCI, a Diana y todo el maravilloso equipo que siempre me apoyó desde que me presenté como el joven líder y que siguen aún. Eh, apoyándome en este proceso de crecimiento profesional y personal.
0: Vamos no, a ti.
1: Los invitamos a ir Héroes en Capa en su plataforma de podcast favorita. Toda la información de este podcast y los demás proyectos de JCI Bogotá están en jceibogotá.org. Esta historia fue producida por Diana Ibáñez y por mí, Agradecemos a nuestros amigos de los podcasts de la Sergio de la Universidad Sergio Arboleda por su apoyo. Gracias también a Ingrid Contreras y Catherine Castro. Ayúdenos a compartir esta historia en sus redes sociales y no se olvide que usted también es un héroe sin capa.